0: Det står skrivet hos evangelisten Markus i det 9e kapitel och vers 17 till 29 i Reiseros. En i mängden frågade: Mester, jag har kommit til dig med sönd min, för han har en ond som gör han stum. Når han har gripet fattig ham, kaster han han over endet, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktete det ikke. Da sa han til dem, du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg hålle ut med dere? Kom hit med gutten, de kom med han, og straks ånden fikk se Jesus rev og slet den i gutten, så han falt over endet og vred sig og frådet. Jesus spurte faren, hvor lenge har han hatt det slik? For han var liten gutt, svarte han. Mange ganger har ånden kastet han både i ild og i vann for å ta liv av han. Men om det er mulig for dig å gjøre nu, så ha medfølelse med oss å hjelpe oss. Om det er mulig for mig, svarte Jesus, alt er mulig for den som tror. Straks ropte guttens far, jeg tror, hjelp mig i min vantro. Da Jesus så folk stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa, Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig far ut av ham, og far aldrig mer inn i ham. Da skrek den høyt, slet voldsomt til gutten og for ut. Og gutten lå livløs, og alle så, sa at han var død. Men Jesus tog ham i hånden og hjalp han opp, og han reiste sig. Da Jesus var kommet til hus, og disiplene var alene med, han spurte dem, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Og han svarte, dette slaget er det bare mulig å drive ut med bønn og faste. Slik lyder Herrens ord. Ha. Før jeg går inn i teksten og sier litt mer om den, så hadde jeg lyst til ha en liten innledning bare. Og si noe om bakgrunnen for det som vi møter i denne historien med denne onde ånden. For hva er det vi står overfor når vi leser disse tingene? I avisen Dagen for et års tid siden, så... så kunne man lese at det på MFs vitenskapelige høyskole var dratt i gang en lesegruppe med noen teologer og teologistudenter, og de skulle finne ut vem Satan var. Og konklusjonen til denne gruppen, det var at Satan var egentlig et lite diffust begrep, og man mente nok at Satan ikke er en konkret person, og man snakker mer om det onde i stedet for den onde. Men en slik forståelse av Satan og djevelen og det onde, ikke bare problematisk, men det kommer jo i strid med Guds ord. For Jesus omtaler Satan som en person og kaller ham for denne verdens fyrste. Og navnet Satan det nevnes over 300 ganger i skriften. Som og han er en sentral skikkelse som aktivt motarbeider Gud så kan man lure på hvordan man kan lese Bibelen og komme frem til slike tanker og resultater. Men det er egentlig bare en forklaring på det, og det er at Bibelen ikke lenger ses på som Guds ord, men som menneskelig religiøse tanker og forestillinger om Gud. Og når man tenker slik, ja, da blir veien åpen for den en og den andre subjektive mening og tolkning av kristne spørsmål, og som vi også dessverre ser på så mange områder i vår tid. De siste ukene har vi vært vittne til prester som står frem og frimod. De sier at det er ingen fortapelse. Enda Jesus taler så klart som det er mulig å tale om dette. Jeg vet ikke hva mer Jesus skulle ha sagt for å fjerne denne, for å skulle gjøre det uklart. Og det samme ser vi om også syne på ekteskap. Der likekjønnet ekteskap sidestilles og velsignes på lik linje med ekteskap mellom mann og kvinne. Enda Jesus sier til man og kvinne skapte han dem, og de to skal være ett. Og de som lærer dette, de er falske messiaser, for de opptrer som Jesus og taler som Jesus. For Jesus sier jo, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere, sier Jesus. Og Jesus kunde sannelig si det, for han var Guds sønn. Men disse prester og lærer, de er så frekke og gjør det samme, de setter Jesu ord til side, og så setter de sine egne tanker og ord Foran ham Ok, eh, vi hørte Inger lese i sted fra både Jobb og Paulus sitt brev til Efeserne. Og hos Jobb så hørte vi hvordan Satan, eller anklageren som han kalles her, stiger fram for Gud og snakker om en av Guds tjenere, Jobb. Og jeg skal ikke gå in på den historien, men poenget var altså at vi møter en person i Satan. Vi leste også fra Epheser-brevet, der Paulus sier at vår kamp, den står ikke mot kjøtt og blod, men mot ondskapens onde her i himmelrommet, sier han. Altså det er ikke snakk om noen upersonlige, diffuse krefter, men det er faktisk en herr av levende, personlige, onde vesener. Og så har vi jo historien fra Nye testamentet, der Jesus forteller til Peter i fortrolighet. Og så sier han, «Simon, Simon, Satan har krevet å forsikte dere som vet det, men jeg bar for din tro at den ikke måtte sikte. Oj, tänk å sitte med Jesus og høre det da. Han har snakket med Satan og har tillatt han å slippe han løs. Men igjen altså, det vittner noe om hva vi står overfor i skriften. Satan er en levende, personlig person, som trer frem for Gud og oss mennesker. Det er en usynlig virkelighet som Bibeln vittner utførelig om. Og det får vi mange små på her og der i Bibeln. For eksempel så holder Stefanus en tale i Apostelgjerningene 6, og der taler han om eh, Israels folke, hvordan de stadig vekk falt fra, og som vi også var inne på i starten i dag. Og da sier han følgende, «På den tiden laget de en kalv og offret til denne avguden og jublet over et verk sine egne hender.» Og så kommer det, «Men Gud ventet seg fra dem og lot dem tilbe himmelens her, Slik det står skrevet. «De tilba himmelens herr, sier Stephanus, altså de onde ånder.» Og Moses taler også om dette. Han holder en tale i 5. Mosebok 32 så holder han en avskedstale. Han synger en sang som Gud har gitt han. Orett. Og i den sangen synger han bland annet om Israels folke, hvor han sier, de er offret til ånder som ikke er guder. Så vi ser, vi står overfor en åndelig virkelighet som bibeln vittner utførlig om. Og som vi jo ikke hører så mye om i vår tid i det samfunnet vi lever om. I gamle testamentet så kan vi lese om at Gud ofte latterliggjør disse avgudene som de gjerne tilba. For disse avgudene laget de ofte selv, og de måtte gi dem mat. De kunne ikke snakke, og de måtte også til og med bære disse gudene. Da. Og det latterliggjør Gud noen ganger, og profetene. Så det er litt av noen guder. Men poenget er at disse avgudene, de representerer åndsmakter. Det er dæmoner og onde det de er fanget når de holder på med dette. Det er det faktiskt Guds ord vittner om. Og så sånn er det også i vår tid. Alle religioner representerer åndsmakter. Vi møter också omtale av djevelen i andre religioner, men det er en annen djevel de tumler med. For det er bare Gud som kan åpenbare djevelen om hvem han virkelig er. Og djevelens hovedkjennetegn, det er at han kjemper mot sannhetens Gud, og det gjør alle religioner som fornekter Jesus. Det er en sannhet, det er Jesus Kristus, og sannhetens ånd som han gir en vær som tar emot ham og tror på ham. Og den som ikke har den hellige ånd i det menneske er det en annen åndsmakt som har innflytelsen. Jesus sier utrykkelig «Denne verdens første er Satan, det er han som råder verden». Og derfor skal, sier Jesus också at verden ligger i det onde. Og alle religioner tilhører det som Stefanus kalte himmelens her, eller som Paulus sa, ondskapens ånde her. Det er virkeligheten vi står overfor. Hvor kommer djevelen fra? Hvor kommer Satan fra? Og hele denne Herren som vi hører om. Han er ikke evig. Han er ikke en ond Gud, men det tyder på han er en fallen engel, ser Bibelen. Og fallet har antagelig sprunget ut av at han har hatt ett ønske om å være som Gud. Ja, kanske være Gud. Og det ser vi av hele hans fremferd. Adam og Eva lokkes med å bli som Gud hvis de hører på ham. Og Satan er faktisk så frekk at han tilbyr Jesus hele verden hvis han faller ned og tilbyr ham. Det er godt gjort. Foran ham står hans skaper, for Jesus har skapt Satan. Alt er blitt til ved ham, står det. Og så vil Satan at hans skaper skal falle ned og tilbe ham. Det sier noe om ondskapens vesen. Vi ser det også i verden i dag, hos menneskene rundt omkring i verden. Det er hovmod, selvopphøyelse, selvherlighet, selvgodhet og selvforgudelse. Det onde, det stammer fra en person. Det er ikke et upersonlig vagt prinsipp, men det er en personlig vilje. Og denne person er Satan. Og når det snakkes om ondskapens ånde her, så betyr det at Satan har klart å få med sig en tredjedel. Og hvordan det var mulig? Vel, Paulus uttrykker at han, djevelen kan kle om som en lysets engel. Ok, det var en liten intro, litt bakgrunnsstoff for gå inn i den historien vi nå skal gå litt ned, mer inn i. For der hørte vi jo om en ond ånd -on i teksten som vi leste. Og det er jo mange slike historier i det Nye Testamentet, og særlig i evangeliene. Og så kan man jo undre seg litt, for vi ser jo kanskje ikke så ofte det i vår tid på den måten. Men jeg har hørt og snakket med misjonærer som har vært ut på missionsmarken som har stått over for disse fenomenene på den måten. Samtidig tror jeg at den tiden Jesus var her var en spesiell tid, på den måten at han avslører de onde åndene. For de klarte ikke å skjule seg når Jesus var der. Og vi ser jo ved flere anledninger at når de besatte møter Jesus, så blir de redde. De kjenner ham, vet hvem han er. I Markus 1 så kan vi høre en ond ånd taler direkte til Jesus, og så sier han, Hva vil du oss, Jesus fra Nazareth? Er du kommet for å ødelegge oss? Vi vet hvem du er, du Guds hellige. Vi kom inn i en historie, når vi leste, der vi møter en fortvilet far, som har en sønn. Og denne sønnen har altså en ond ånd i seg. Og Jesus kommer dit til ham med Jakob, Peter og Johannes. De har kommet ned fra fjellet. Jesus har akkurat åpenbart sett for disse tre. Vis dem han er åpenbart sin herlighet. Og så det disse ni andre som tydeligvis er igen der nede. Og de har forsøkt å drive ut denne ånden av denne gutten. Uten å lykkes. Og så er i diskussion med de skriftlærde. Og sannsynligvis har de diskutert dette som har skjedd. Og disipplene de har gjort dette før. Jesus sendte jo disipplene ut på oppdrag, og de kom jo helt i 100 tilbake og sier til og med de onde, "Adlide oss." Men da gikk jo Jesus de ned og sier, "Gleder ikke over det, men gledere over at ha fått navne skrevet i livets bok," sier han. Jesus møter denne fortvilte faren, som forteller vad som har skjedd. Han hadde søkt hjelp hos hans disipler, men de lykkes ikke. Og la oss stoppe litt akkurat der. For vi har vel kanskje opplevd det samme selv en del ganger, det som disiplene her gjør. Vi kommer til kort. Mennesker kan komme og spørre om hjelp, søke Gud, og så feiler vi i våre møter med dem. Vi kan kanskje være litt uforberedt noen ganger. Vi har ikke tid. Ja, noen ganger har vi ikke, gjør vi ting som vi ikke har forutsetninger for. Ikke tro. Ikke tro til. Vi går i egen kraft, og så får ikke mennesker hjelp fordi vi kanskje ikke var våkne nok for Guds veiledning. Det må jeg har skjedd alt for mange ganger i mitt liv. Jeg har løpt foran Gud, i stedet for først kanskje å be og søke ham. Og det er det disiplene gjør her nå. De skulle ha gått i bønn først, søkt råd hos Herren før de satt i gang. Men det som er flott med denne faren da, det er jo at han stopper jo ikke der. For når mennesker, når vi svikter, så kan vi gå videre, og han gick direkte til Jesus selv. Så hører vi at Jesus ble litt oppgitt, og han er jo ganske tøff, og sier «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg holde ut?» Og det han sier, det er jo rettet mot de sittende. Det er de som her er vantro. Det skal jeg kommentere litt etterpå. Så ber Jesus de hente gutten. Og da ånden fikk se Jesus, rev og slet han i gutten, så han lå og frådet, stod det. Og Jesus ser på han, spør faren, hvor lenge har han hatt det sånn da? var liten gutt. Det har vært en lang, smertefull tid for disse foreldrene den onde ånden har flere ganger forsøkt å ta livet av gutten, forteller faren. Så vil jeg bare skyte inn at dette ikke er plepsi, som nok en del bibeltolkere har noen ganger sagt. Vi står overfor en ond ånd her, som når han ser Jesus, kjenner han igjen. Faren er fortvilet og sier, men om det er mulig for dig å gjøre noe, ja, han skjønner enda ikke hvem som står foran han. Et underlig spørsmål for Jesus å få da, om det er mulig for meg. Ingenting er umulig for Jesus. Ingenting er umulig for Gud. Og derfor sier Jesus, alt er mulig for den som tror. Og de ordene der som Jesus sier, de kan vi lett tenke, ok, må vi prestere noe med vår tro? Nei, det er ikke tanken hos Jesus. Alt er mulig for den som tror. Det vil si at den som har Jesus, for den er det ingenting som er umulig for Gud å hjelpe med. Det er ikke noe som er for stort eller for lite, vanskelig eller utfordrende for Gud å løse i våre liv. Alt kan hjelpe med. Alt kan han hjelpe med hos den som tror. Det er ikke vår tro som er fokuset, men det er det vi tror på, nemlig Jesus. Og hans, når vi tror på han, så er det ingenting som er umulig. Men faren blir fortvilet, opplever han kommer til kort og roper ut, «Jeg tror, hjelp min vantro». Og hvem av oss kan vel ikke kjenne sig igjen i det? Vi tror, og neste øyeblikk kjenner vi tvilen, sier in innover. Men Jesus hører hans bønn, og han befaler ånden å forlate han, Så hører vi at denne ånden river og sliter i gutten, og farer avsted med høye skrik. Og gutten ligger igjen helt stille og livløs. Og de rundt tror han nå er død. Men Jesus tar han i armen og reiser han opp igjen. Og det øyeblikket står for mig som en sånn mektig øyeblikk. Mange Mange års kamp er plutselig over, det er seier, det er stille, det er fred, og gutten ligger der helt rolig. Og legg merke til Jesus sa til denne ånden, «Far aldrig inn i ham igjen». Hvordan kan han si det? Jo, gutten har lært å kjenne Jesus, og der vil ingen onde ånder kunne bo. Hvorfor kunne ikke disiplene drive ut denne onde ånden? Jeg tror det er flere ting. Jesus kaller det for, for det første for vantro. Det vil si at de har handlet utover deres fullmakt om hva Jesus har lært og sagt. De har satt i gang, overmodige, fulle kanskje av selvtillit også. Dette kan vi gutter, dette har vi gjort før. Så går de i egen kraft uten å rådføre sig med Gud. Og det er jo en påminnelse til enhver oss. Vi tar oss ikke til men vi skal gå til Gud først. For det andre, så tror jeg det er en påminnelse om at vi må skjønne hvilke krefter vi har med å gjøre. Denne gutten har vært fullstendig fanget, uten stand til å gjøre noe selv. Han er ikke engang i stand til å søke hjelp. Vi ser alltid at når man møter besatte i evangeliene, så andre som må lede dem til Jesus. Det er de ikke i til selv. Og Jesus sier dette slaget må drives ut med bønn og faste. Og i det ligger en bevisst om at det er Gud som må gjøre dette. Jeg vet ikke hvor mange ganger Jesus sier, våk og be. I Gethsemane når Jesus står i sin tøffeste kamp, så ber han desippelen om å bli med ham og «Våke og be». Og han sier «Be om at jeg ikke må komme i fristelse». Det aner jo ikke som ligger foran og hva som skal skje. Hvilke åndskrefter som er i sving, Jesus kaller mørkets time. De sover og blir plutselig sprett, bort og vekk fra Jesus. Og det blir et bilde til lærdom for oss. Vi trenger å våke og be. Vi har gjerne også faste, som Jesus sa i dag. Sett tid til å være med Gud i bønnen og i ordet hans. For hvis ikke, så er det noe annet som styrer og leder oss. Det er fastetid. Og vi, i det heftet vi ga, så stod det noen ord der om fasten. Og tanken med faste er ikke å gjøre livet hardere og vanskeligere eller plage seg selv. Faste er å utfordre de krefter som hele tiden tar vår oppmerksomhet bort fra Gud. Og det er mange ting i vår liv. Mat, og kanskje den største i vår tid, skjerm. Og det er å finne tid og ro til åndelig fordypning. For at vi skal forstå og se hva som skjer rundt oss. Det Jesus minner om her når han sier «Dette slaget kan bare drives ut med bønn og faste. Vi trenger å trekke oss tilbake og være med han for å se hvilke krefter det er som arbeider og holde oss nær til Jesus. Så demonstrerer jo denne historien i dag, dem da. som har all makt. Vi får et glimt av den kamp som foregår i den usynlige verdenen. De ble plutselig synlige her mellom Jesus og disse kreftene. Og Bibelen vittner om at disse de er beseiret av Jesus. Jeg skal bare lese noen ord av Paulus fra Kolosser brevet 2. Og der sier Paulus det slik. Han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilgav oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss, slettet han, det som var skrevet med lovebud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Og så kommer det. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem frem til spott og spe, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Jesus gjør opp for all vår synd. Gjeldsbrevet med alt vi har gjort galt mot Gud er slettet. Og samtidig så hører vi at det skjer en seier på korset over djevelen og hele hans ånde her på korset, sier Paulus. Han stiller de frem til spot og spe, avslører dem. Han er fullstendig suveren. Og det fienskap og den kamp som startet på jorden den dagen djevelen forførte Adam og Eva, den ble avgjort og vunnet da Jesus døde på korsen. Fra syndefallets dag har det vært en kamp her på jorden mellom den onde og den gode. Ikke det onde, ikke det onde, unnskyld, ikke det onde og det gode, men den personlig. Og den blev vunnet på korsen. Det er fullbrakt, sa Jesus. Vi ser ikke de onde ånders fremferd i vårt samfunn, slik vi om i dag. Men det betyr ikke at djevelen ikke er på fære og arbeider i samfunnet vårt i dag. Han, er en fin, han har et fintlig forhold til Jesus. All hans gjerning har ett mål, at den hellige ånden ikke skal nå menneskene med evangeliet og frelse dem. Og derfor skal vi vite at allt som hindrer evangeliets fremgang og som stenger, det er en virkning av hans gjerning. Både i samfunnet, i hjemmene våre og i våre hjerter. Han avleder, han forvirrer, han splitter, skaper konflikt, han lokker og frister hele tiden. Han vil gjøre alt for å ødelegge evangelium om Jesus, som har sonet våre synder på korset. Han vil bagatellisere, avdramatisere, gjøre det uvesentlig for oss. Det er noe som er viktigere, kjekkere. Når Jesus sier at dette slage bare kan drives ut med bønn og faste, så sier han at vi må være våkne for de kreftene som vil forføre oss i våre dager. For det er en forførelsens tid. Det tales mange sannheter, men ikke sannheten med stor S, og derfor er det ofte vanskelig å det som skjer. Ta derfor på Guds fulle rustning, spenn sannhetens belt om livet. Der sannheten ikke lenger er beltet om livet, så mister man drakten og rustningen for det er som håller alt på plass. Og der man får et slepphent forhold til sannheten, der vil løgnen etter hvert overta. Så har Gud i sin nåde gitt oss sin ånd. Han har gitt oss den hellige ånden. Og han bor i oss som har Jesus. Og han trøster oss. Han styrker oss. Han veileder oss i Guds ord. Overbeviser oss. For her Jesus. Han ber for oss. Ja, han beskytter oss og håller dessa makter borte fra oss. Så må vi be om. Våke og be, som Jesus har sagt og understreket så mange ganger, så vi kan bli bevart i sannheten. Amen.